1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen...
2: BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn Meinders.
0: Een crisis vraagt om geduld, flexibiliteit en solidariteit. Het vraagt om anders leven en anders werken. Het betekent voor veel mensen en bedrijven... de moeilijkste periode die ze ooit hebben gekend. Maar een situatie als deze maakt ook dingen mogelijk... Kansen om opnieuw te beginnen bijvoorbeeld, ruimte voor verbetering. In deze aflevering kijk ik naar twee innovatieve producten waar zorgmedewerkers op dit moment erg mee geholpen zijn. En ik vraag me af, wat blijft er van al die mooie initiatieven die we nu zien hangen? Ik begin met iets wat we allemaal een beetje meer zijn gaan waarderen. Schone lucht. Mijn naam is Elian Goeri. Ik ben de oprichter van VFA
3: Solutions en Virus Free Air. Wij zijn een spin-off van de TU Delft en onderdeel van de Yes Delft Formule. We zijn expert op het gebied van luchtkwaliteit. Focus op luchtreiniging. Met name van fijnstof, virussen, bacteriën, schimmels en gassen.
0: De focus van het bedrijf lag al voor de coronacrisis op schone lucht in de zorg. En dat was toen al niet zonder reden. 10 tot 30 procent van de mensen
3: die gaan ziekenhuis in, gaan uit met iets anders. Het is niet allemaal natuurlijk door de lucht, maar dat kan een zinlijk aandeel zijn inderdaad. Dat hoeft niet per se te betekenen dat, dat eigenlijk gewoon die, die, die pathogenen zweven zomaar in de lucht. Maar het kan ook te maken hebben met hoe je bijvoorbeeld die bedden... Uh, schoonmaakt. Als je gaat gewoon van wapperen met, met de met die sheets, dan komt van alles eigenlijk in de luchtbehandelende kasten uh, of in de kanalen en dan is ineens is het wel airborne. Dan gaat het zichzelf wel verplaatsen.
0: Wat hebben jullie daarvoor als
3: oplossing bedacht? Nou, onze luchtreinigers eigenlijk zijn elektrostatisch luchtreinigersystemen. Die haalt de lucht uit de ruimte, leidt dit naar een, een uh, ionisatie sectie bij ionisatie dan heb je het eigenlijk over elektrostatisch, elektrisch veld gewoon. Waar de deeltjes en pathogenen en alles wordt, eh, krijgt een extra eh, elektrische lading. Pathogenen zoals bij virus en bacteriën vinden ze het eigenlijk niet fijn. Dus wat gebeurt is dat ze eigenlijk gewoon ja, eh, gaan ze dood. Dood of gedeactiveerd.
0: Uh, kun je hiermee het volledig vrijmaken van deze deeltjes, de lucht?
3: Er zijn altijd gewoon van continu bron. In de ruimte. Dus uh, om het volledig, volledig 100% wel uit te halen... dat lijkt me niet reëel, want de personen zitten daar. Uh, bij iedere keer dat we onze mond open doen... Uh, komt van alles eigenlijk uit... Dus eh, er zijn bronnen, zowel van de patiënten als van die personeel zelf. Maar ook die sheets, echt gewoon van die laken, eh, van onze kleren, van onze haren. We nemen met
0: ons ook heel veel troep mee. Dus eigenlijk is het zo dat, dat alle lucht die in het systeem terechtkomt, die is helemaal gezuiverd, 100%. Precies dat. Maar niet alle lucht komt automatisch in het systeem... want dan zou je je hele muur uh, aan uh, afzuigsysteem moeten bouwen waarschijnlijk. Precies
3: dat. Wat wij willen eigenlijk altijd naar kijken... is dat we implementeren voldoende zuiveringcapaciteit... waar je mee minimaal 80% van die vervuiling en de virussen uit de ruimte weghaalt. Maar alles wat in het systeem terugkomt... dat wordt zeker gereinigd en gezuiverd.
0: Duidelijk. Kom je als virusdeeltje of fijnstofdeeltje of zelfs ultrafijnstofdeeltje in het systeem terecht, dan is het einde oefening. Ook een deel van de bacteriën en schimmels komt op deze manier aan hun einde. Een filter vangt de dode deeltjes op en schone lucht komt er aan de andere kant weer uit. 100% schone lucht in een ruimte, dat is niet haalbaar zolang er mensen en spullen aanwezig zijn die als bron voor nieuwe deeltjes dienen. Maar met 80 komen ze heel ver. Toen het nieuwe coronavirus uitbrak waren er dubbele gevoelens bij Gouri en haar collega's. Aan de ene kant dit is waar wij goed in zijn. Dit is ons moment. En aan de andere kant heel vervelend dat dit moment gepaard moet gaan met een globale crisis. Maar lang nadenken kon niet. Want het aantal aanvragen schoot met meer dan 300 omhoog.
3: Zoveel van ziekenhuizen, maar eigenlijk in heel veel andere zorginstellingen. Zelfs bij tandartsen, op de chains of anything die met de zorg te maken heeft. Dus we, we, we hebben wel zelf eigenlijk moeten kunnen opschalen, maar ook in heel veel in samenwerkingen met andere partners. Toeleveranciers van componenten als partnerinstallatiebedrijven, dealers. Dat moest nu echt aardig de blue echt gewoon van de grond eigenlijk wel even heel snel komen.
0: Jullie hoeven eigenlijk niks aan te passen, neem ik aan, aan je installatie. Dit, dit werkt al gewoon voor een virus zoals het coronavirus, toch? Correct.
3: Nou, de techniek is niet aangepast. Zeker niet. Echter, we moesten echt innovatie in de crisis eigenlijk toch wel toepassen. En uh, dat houdt in simplification eigenlijk. Het ma gemakkelijker maken... Van het maakbaarheid van onze systemen. Dat heeft te maken met snelheid waar je het product kan maken. Daarbij we hebben we ook eigen pijnpunt en dat is de beschikbaarheid van de componenten. Hoe ons systeem originally
0: was, is nu niet te maken, gewoon heel simpel. Misschien is zo'n systeem ook niet verkeerd op scholen of bijvoorbeeld in de supermarkt... waar slechte ventilatie ervoor kan zorgen, laat recent onderzoek zien... dat virusdeeltjes wanneer iemand niest makkelijk tot in het gangpad ernaast kunnen komen. Er is nog iets waar Goeri in reactie op de crisis aan heeft meegewerkt. Met haar bedrijf zit ze samen met partijen als Dame Shipyards en de TU Delft in de stichting Airwave... Daarbinnen ontwierpen ze een veilig alternatief voor de mondmaskers van zorgmedewerkers die met coronapatiënten werken. Misschien heb je hem wel voorbij zien komen. Een snorkelmasker met een luchtpomp eraan. Een
3: snorkelmasker, maar wel integratie met een pappersysteem. Dat is eigenlijk letterlijk een beademingssysteem vanuit de lastindustrie. Dan integreren we die twee systemen samen met een goede filter. En wat je, creë wat je creëert is eigenlijk gewoon heel effectief en veilig mondmasker met een overdruk in de masker, dat je eigenlijk geen infiltratie
0: krijgt, maar je krijgt een full face bescherming. Het masker is inmiddels helemaal goedgekeurd en wordt voorlopig door vier ziekenhuizen in gebruik genomen. Het luchtfiltersysteem, het alternatieve mondmasker, het zijn niet de enige twee toepassingen die met versnelde vaart hun weg naar ziekenhuizen vinden. Hetzelfde geldt voor het product van Daan Hoek en zijn collega, waar ze al sinds 2017 aan werken.
2: En samen met Thijs Kea heb ik UV Smart opgericht. En wij ontwikkelen innovatieve desinfectiemethodes op basis van UV-licht voor de zorgindustrie.
0: Het gebruiken van UV-licht voor desinfectie, dat is niet nieuw. Maar de manier waarop UV Smart het gebruikt, wel.
2: UV-licht is zo oud als de weg naar Rome, zeggen we ook wel eens. Uh, volgens mij werd het al voor het eerst toegepast uh, begin 1900... in uh, waterzuiveringsinstallaties. En dat wordt ook al jaren toegepast uh, in, in luchtdesinfectie. Uh, maar specifiek toepassen uh, voor oppervlakte- en objectdesinfectie in de zorg... dat is uh, nieuw en daar hebben wij een aantal uh, trucjes op bedacht.
0: Oorspronkelijk wilde Hoek tablets en smartphones gaan reinigen in de zorg. Maar toen ze daarmee aan de slag gingen... bleek er in de ziekenhuizen zelf een behoefte te zijn aan iets anders.
2: Ja, wij kwamen met het idee voor telefoons en tablets, maar zij vonden de techniek veel interessanter om op een, een hele korte tijd allerlei objecten te desinfecteren vonden ze veel interessanter. Maar dan wil ze het wel echt op een medisch vlak hebben. Dus dan moet je denken aan allerlei medische objecten die in en uh, om een patiënt worden gebruikt.
0: Ja, en dan zijn de eisen natuurlijk ook wel wat anders dan als je een schone telefoon
2: wil hebben. Ja, klopt. Je bewijslacht ligt een stuk hoger. Uh, ja, omdat je in contact komt met de, met de patiënt uh, en ook met zorgverleners. Dus je moet wel kunnen garanderen dat je altijd een goede desinfectie hebt.
0: Hoe werkt UV precies? Wat doet het waardoor een oppervlakte in dit geval gereinigd wordt?
2: Wat UV-licht doet, uh, is eigenlijk in het kortste breken uh, het DNA van alle micro-organismen. Uh, maar ook levende wezens. Dus op het moment dat je een DNA-streng hebt, dan wordt die gebroken. En dat betekent dat het organisme wat daar die DNA heeft, doodgaat en zich niet meer kan voortplanten.
0: Als je nu denkt: is dat dan ook wat de zon met ons huid doet? Dan is het goed om te weten dat het hier om een ander soort UV-licht gaat dan waar we hier in Nederland gemiddeld in rondlopen.
2: Nou, je hebt eigenlijk de drie bandbreedtes van UV: UVA, UVB en UVC. Wij gebruiken alleen de bandbreedte UVC en dan daarin hebben wij weer een specifieke bandbreedte gepakt. En deze wordt eigenlijk altijd tegengehouden door de ozonlaag van, van de wereld. Uh, maar ja, op, op, sommige lagen, op sommige delen van de wereld zit wel een gat in de ozonlaag en dan zie je inderdaad dat er meer huidkanker ontstaat. Want UVC licht uh, het veroorzaakt huidkanker en je kan er ook blind van worden. Dus we krijgen ook veel vragen uit ziekenhuizen of we er hele mensen of, of handen in kunnen doen, maar dat, uh, dat kan helaas niet.
0: Het is dus alleen geschikt om materiaal te desinfecteren. Leven daar virussen en bacteriën op, dan overleven die de behandeling niet. Er is wel één nadeel van UVC-licht. Voor het oog doet het weinig.
2: Een bloedvlek, bijvoorbeeld als die erop zit, die zie je nog steeds zitten. Alleen het is inactief en het is dood.
0: Ja, Het is dus eigenlijk hygiënisch schoon, maar niet voor het zicht schoon.
2: Precies. Dus je moet van tevoren ook altijd, uh, en hoe het ook wordt toegepast in het ziekenhuis... je moet er uh, zichtbare frontreiniging. dat moet je er eerst afhalen.
0: En wat was het moeilijkste om voor elkaar te krijgen hierbij, bij het ontwikkelen van dit
2: product? Nou, een van de nadelen die uh, UVC-lampen hebben... en de technologie is dat de kwaliteit van de lampen in ons achteruit gaat... als je hem uh, in en uitschakelt. Uh, dus dat moesten we oplossen. Uh, ten tweede moet je ook zorgen dat het UV-licht overal komt... Want ja, als, als er schaduw is, dat betekent dat het licht er niet is en het dus ook niet gedesinfecteerd is. Uh, en voor de rest moesten we natuurlijk ook de, alle klinische bewijslasten opbouwen. Dat uh, wat wij claimen, uh, dat het ook echt werkt.
0: Het is uiteindelijk nu denk ik een kastje waar je iets inlegt.
2: Ja, het is eigenlijk de grootte van een, uh, van een printer ongeveer. Hij is 50 bij 50 centimeter en ongeveer 30 centimeter hoog. Dus het is een grote, grote doos zeg maar. Uh, en uh, de objecten die wij kunnen desinfecteren... Ja, die kunnen het maximale formaat hebben van 40 centimeter bij 25 bij 16 centimeter. Dus dat is een beetje te grote van een schoenendoos. Dat soort objecten en kleiner kunnen wij uh, desinfecteren.
0: En heb je hem nu helemaal zoals je hem wil hebben?
2: Ja, we hebben hem uh, helemaal klaar. Het uh, apparaat, uh, de, die heet de D25, uh, want het is uh, desinfectie in 25 seconden. We wachten nu nog op onze laatste goedkeuring van de Notified Body... voordat hij de markt op kan.
0: Is het zo dat, dat je zeg maar de hele 100% reiniging haalt? Of is dat bijvoorbeeld helemaal niet mogelijk om tot 100% te komen?
2: Nee, het, het, dat is helaas niet mogelijk, maar dat is met geen e techniek mogelijk. Uh, want in de medische industrie gaat het, uh, werk je op logreducties. Dat dus betekent, dat zie je ook wel eens, het gaat om 99,9999. Dus het, het gaat er eigenlijk om hoeveel uh, negens na de comma... Uh, je kan schoonmaken, om het zo te zeggen.
0: En hoeveel halen jullie?
2: Wij halen een, uh, een log 5. Dus dat betekent 99 uh, met drie negens erachter. Dus een totaal vijf negens. Dat is een log 5.
0: De techniek -tour. Ze wachten nog op één laatste validatie. En dan is het product good to go. Vergeleken met hoe het ging, niet in grote stoomapparaten of omslachtig met doekjes... scheelt deze oplossing behoorlijk veel tijd en moeite. Maar dit speelde dus eigenlijk allemaal al voor de huidige crisis uitbrak. Wat heeft de komst van een wereldwijde pandemie voor effect gehad op UV Smart? Uh,
2: ik weet het nog goed, op uh, zondagavond uh, 15 maart werden wij gebeld door een van onze partnerziekenhuizen. De klinische bewijsvoering moeten we natuurlijk uh, uitvoeren bij, bij ziekenhuizen. Dus we hebben ook goed contact met een aantal ziekenhuizen in Nederland. En uh, die belden ons op met het uh, uh, probleem van, uh, van de mondmaskers waar ze nu mee zitten. Uh, en of wij daar een, een, een oplossing voor konden bieden. We nou ja, we, we hebben het apparaat de d 25 daar hebben we staan... en uh, die kunnen we morgenochtend bij jullie brengen om, uh, om onderzoek te doen. Want wij weten het zelf eigenlijk ook niet of we mondmaskers kunnen doen. Want die, ja, die mondmaskers die zijn eigenlijk bedoeld om niet te hergen te gebruiken. Het zijn allemaal disposables.
0: Twee weken hebben ze onderzoek gedaan. Ze testen met andere coronavirussen... keken of ze alle lagen van de maskers konden bereiken... en of de filter na de disinfectie nog goed genoeg werkte. Dat zag er allemaal goed uit. De filter werkte zelfs na acht keer reinigen nog even goed als een gloednieuw mondkapje. Dat resulteerde in aanvragen vanuit de hele wereld. Dit jaar hadden ze gerekend op een productie van 75 stuks. Maar dat werden er, vanaf 15 maart tot nu, ineens 250. De 14 mannen en vrouwen van UV Smart moesten dus even wat nachten doorhalen om dat voor elkaar te krijgen. Dan was er alleen nog één probleem... De keuring was nog niet helemaal rond. Wat doe je dan? Met uitzondering mochten ze van het ministerie van VWS een noodversie leveren... tot de officiële versie wordt goedgekeurd.
2: De werking is precies hetzelfde, alleen uh, hij ziet er iets anders uit. Omdat die noodversies moesten we zo snel maken en zo snel opschalen... dat we ja, een heel simpel kastje ervan hebben gemaakt. Uh, en de uiteindelijke versie uh, die heeft ook wat meer uh, toevoegingen, uh, zodat het beter werkt. Het ziet er wat mooier uit. Er zit een beeldscherm erop. Hij gaat uh, automatisch open.
0: Ze worden nu dus al op corona-afdelingen gebruikt. Als iemand de afdeling afgaat, kan de bril, het mondmasker of de stethoscoop... onderweg naar buiten even het apparaat in. Inmiddels komen er ook aanvragen van buiten de zorgsector. Grote kantoorgebouwen zien het bijvoorbeeld ook wel zitten... dat hun medewerkers bij het komen en gaan even hun spullen kunnen desinfecteren. UV-smart, VFA-solutions, het zijn voorbeelden van bedrijven die op het juiste moment klaar stonden met het juiste product. Maar voor veel anderen is het schakelen. Ineens blijken autofabrikanten ook mondmaskers te kunnen maken. Er ontstaan digitale winkelstraten. Tijdens hack de crisis, maar ook kraak de crisis, wordt aan slimme denkers gevraagd om met oplossingen te komen. En daar wordt massaal gehoor aangegeven. Maar deze golf van innovatie en inspiratie, deze overgang naar iets nieuws, hoe blijvend is die?
1: Ik ben Gijs Dierks, ik ben onderzoeker en adviseur bij DRIFT. En DRIFT staat voor het Dutch Research Institute for Transitions en is verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En wij onderzoeken transities en we willen ze beter begrijpen.
0: Ze onderzoeken transities, grote maatschappelijke veranderingen. Dierks verduidelijkt nog even waar we dan allemaal aan kunnen denken.
1: Onze maatschappij organiseert zich rondom bepaalde systemen. Het energiesysteem of het zorgsysteem. En systemen die optimaliseren zich normaal gesproken. Ze worden steeds beter, efficiënter, slimmer. Maar eens in de zoveel tijd dan gaan ze een radicale transformatie door. En dat noemen we dan een transitie. Dus de transities die je nu ziet, dat zijn dan de energietransitie... van fossiel naar duurzaam of de mobiliteitstransitie... Dat soort grote processen bestuderen we.
0: Drift helpt bedrijven en mensen bij het tastbaar maken van zo'n transitie. Ze zetten de juiste slimme koppen bij elkaar... denken mee over opschalen... en over hoe je zorgt dat iets blijvend is. Want pas dan is er natuurlijk echt sprake van een transitie. Wat gebeurde er met Dierks toen bekend werd... dat we te maken hadden met een wereldwijde virusuitbraak?
1: Ik ging echt uh, acuut in de knowledge mode, zoals ik dat maar ben gaan noemen. Dus... Uh... Toen half Nederland naar de supermarkt rende om wc-papier te halen... toen ging ik mentaal hamsteren... en wilde ik echt zoveel mogelijk begrijpen en duiden van... wat is dit nu en wat gebeurt er nou om me heen? En vanuit en, en, en die behoefte ben ik ook met collega's toen gaan praten. Wat, wat betekent dit voor transities? en Moeten we hier nou iets van vinden of moeten we hier nu juist wachten? En, en, en daar hebben we toen ook een stuk over geschreven... omdat we toch dachten van ja... We weten hier iets over. We moeten iets zeggen over de rol van crisis in transities. Tegelijkertijd willen we ook niet onze eigen waarheid gaan roeptuteren. Dus we willen dat ook meer uh, uitnodigend doen. Dus toen hebben we een stuk geschreven... die uh, onze eerste reflecties een beetje deelde met de wereld. En vooral ook een oproep was om mee te denken en mee te duiden. En uh, dat is toen uitgemond in de, de co-creatieboros... zoals we die zijn gaan noemen op uh, vrijdagmiddag.
0: En hoe uh, verloopt dat tot nu toe?
1: Ja, heel leuk. Uh, heel wisselend. Maar ja, het is een beetje een uit de hand gelopen uh, experiment. Uh, de eerste keer dat we dat deden... toen, uh, toen zei uh, Dirk, de, de directeur van Drift... dat we dat samen hadden opgezet. Van nou ja, ach, ook al zijn we met z'n uh, drieën... Dan kunnen we nog even lekker doordenken over wat er precies gebeurt. Uh, en toen slooten er 220 mensen aan. En dat, uh, dat kabbelt nu zo, zo door. En uh, elke week zijn we nog steeds... Uh, meer dan honderd mensen die aansluiten.
0: Nou is dit een heel mooi gedachtegoed. Maar voor veel mensen misschien nog wel wat abstract. Wat zijn nou tastbare reacties op de crisis waar Dierks echt blij van wordt?
1: Nou, je hebt natuurlijk die, die acute innovaties. Uh, vooral medisch. Uh, die zijn heel inspirerend om te zien. En vooral ook de manier waarop ze tot stand komen. Open science is in één keer de norm. Iedereen deelt alles met elkaar. Nou, als je dat niet doet, krijg je ook de volle laag. Zoals Roche ondervond toen ze hun recept voor die testen niet wilden delen. Um, en je ziet allemaal grote bedrijven het een soort van maatschappelijke urgentie opstaan. Auping die mondkapjes gaat maken. Bavaria die desinfecterende handje gaat maken. En eigenlijk zijn er heel veel voorbeelden van. Ook meer de, de garageprojecten van die uh, decathlon uh, snorkels. Die toch ook in één keer als mondkapje kunnen worden ingezet. En mensen die zelf beademingsapparatuur gaan maken. Mensen die echt wel daar kennis van hebben, maar niet in één keer de grote partijen. Dus de studenten in Delft bijvoorbeeld. Nee, de leukste categorie vind ik uh, die innovaties die zich eigenlijk al een hele lange tijd onder de radar ontwikkelden. En nu in één keer doorbreken op opschalen. Dus die techniek die bestond al lang, maar we, ge we gebruikten het nog niet echt. Of we, we wisten het nog niet in onze eigen routines te verwerken. Dus het bekendste voorbeeld daarvan is natuurlijk het videobellen. Dat kon al lang. En iedereen zei dat moeten we vaker gaan gebruiken. Dan hoeven we minder te reizen. Dan kunnen we makkelijker contact houden. Ook met mensen van ver. En toch kwam dat nooit van de grond. En nu zie je dat we daar in een keer echt een enorme sprong in maken. En als ik voor mezelf spreek. Denk ik dat het ook moeilijk zal zijn om echt weer terug naar normaal te gaan daarin. Om nu de halve wereld over te vliegen. Om een paper ergens te presenteren. Die drempel zal toch echt een stuk hoger gaan liggen.
0: Daarin is Dierks behoorlijk hoopvol. Want zeiden we na de vorige crisis niet ook dat we minder gingen vliegen met z'n allen?
1: Ja, het is inderdaad naïef om te denken... dat een crisis altijd tot onomkeerbare verandering leidt. Um, een vraag die, je, die we ook vaak krijgen is een crisis nodig voor transitie. He, het begint een transitie misschien wel met een crisis die ons allemaal wakker schudt of zo... Maar ja, transities zijn processen van de echte lange adem... die duren één, twee generaties lang. Ik ben zelf één generatie oud... en in dat leven heb ik al heel wat crisis meegemaakt. Mijn geboorte viel omgir samen met de, de kernramp van Tsjernobyl. Uh, en uh, sindsdien hebben we nog uh, 9-11 gehad en de financiële crisis en nu deze uh, crisis. En niets gaat in één keer ons leven radicaal veranderen. Maar elke keer hebben ze toch weer impact... En wat je nu wel ziet, is dat die transities die al bezig waren... rondom energie en mobiliteit, die waren echt al volwassen aan het worden. Die werden zichtbaar voor iedereen. En die onderstroom, die krijgt misschien nu nog wel een extra push. Dus de beweging, de richting die al was ingezet... die wordt wel versterkt door dit soort uh, grote gebeurtenissen.
0: En zo zou, wat dat betreft, deze crisis... wel eens het laatste duwtje in de rug kunnen zijn... voor de al lopende transities. Maar, benadrukt Dierks, die golf van energie die nu vrijkomt... daar moeten we dan wel zelf richting aan geven. Want niet alles wat daardoor in gang wordt gezet is positief. Eén ding leren we in ieder geval. Er kan, en wij kunnen, een heleboel. Ik was nog even benieuwd. Als Dierks zelf nou een verandering doorgaat in zijn leven... kan hij daar dan ook zo makkelijk van een afstandje abstract naar kijken...
1: Ik ben zelf wel van het uh, uh, heel erg in het abstract blijven en reflecteren. Dus ik, ik merk dat wel. Ik heb zelfs de veranderingen echt wel doorgemaakt. Dat ik uh, uh, geen vlees ben gaan eten of veel bewuster ervoor kies om met uh, openbaar vervoer of trein te reizen. En dat zijn veranderingen die best wel stapsgewijs gaan. Uh, en dat is wel interessant om ook bij jezelf dan uh, te analyseren wat er precies gebeurde en waarom je die keuzes ging maken.
0: En, en doe je dat ook bij de mensen om je heen? <laughs>
1: nou, ik, ik probeer dat niet te veel te doen. Want dan word je nooit een hele gezellige gesprekspartner van. Maar ik vind het ook wel weer leuk om, uh, om, om de discussie aan te gaan... over waarom we de dingen, de dingen doen die we doen.
0: Het komende jaar wordt volgens Dierks één groot maatschappelijk experiment... waar onvermogelijke innovaties uit gaan voortkomen. Zowel technologisch als in ons denken, organiseren en doen. Meer contact met de buren, meer naar buiten zonder reden... sporten zonder hulpmiddelen, ook dat hoort erbij. Drift zal het allemaal op de voet gaan volgen en waar mogelijk ondersteunen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Volgende week gaan we het hebben over slim onderhoud. Hoe zorg je dat je brug, je schoolgebouw of je leidingssysteem het altijd blijft doen? Tot die tijd vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
2: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door OTIP, binnenkort wij Techniek.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PWC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om